0: Yeni bir başlangıç, yeni sorular Yeni bir yolculuk sıra dışı keşifler Az bilinen hikayeler eskiler. Kadim sesler uzak coğrafyalar. Karşınızda Ahmet Yeşittepe ile Mavi Kulesi.
1: Maradona just walked away from Hoddle then. Maradona Bernardo... They're appealing for offside the ball came back off the foot of steve Hooch. and maradona gives argentina the lead the england players protesting to the referee the little man by walking past that's the ball came from maradona had continued the
2: bu dünyadan bir maradona geçti büyük bir futbol efsanesi Kimilerine göre, tarihin gördüğü en yetenekli, en zeki, en tutkulu futbolcu. Müthiş bir solayak. Yeşil sahalarda döktürmüş bir asri zaman sanatçısı. Kimilerine göre, bir mezhep, bir din. Kimileri içinse, bir aşk. Üzerinde en fazla birleşilen görüşse, onun futbol için doğmuş gerçek bir yetenek olduğu. Diego Armando Maradona hakkında söylenecek çok şey var. Ama bunlar arasında unutulmaması gereken futbolun yüzü oldu, gerçeği. Özel yaşamındaki iniş çıkışları, sportmenliğe yakışmayan davranış ve tutumları eleştirilebilir ya da bir insanlık durumu olarak kabul edilebilir. Ama onunla ilgili herkesin üzerinde birleştiği bir gerçek var. Yaşadıkları ve yaşattıklarıyla o, güzel oyunun bir efsanesiydi. Futbolda yükseldiği ilk takım Boca Juniors, onun hayata veda ettiği 25 Kasım 2020 gecesinde sabaha kadar Maradona'ya ait özel locanın ışığını açık tuttu. O ışık, takımın stadyumu olan La Bomboniera'ya girişte dev bir levha üzerindeki şu sözlerle zaten uzun yıllar önce kalıcı hale gelmişti. Boca ismi religiyon, Maradona ismi dios, La Bomboniera ismi iglesia. Yani dinin Boca, Tanrım Maradona, Mabedim La Bomboniera. Onun gidişi sadece Arjantin'i değil, dünyada tüm spor severleri yasa boğdu. İspanyol asıllı Fransız şarkıcı Manu Chao, Maradona için yazdığı şarkının bir bölümünde şöyle diyor. Eğer Maradona olsaydım, tam da onun gibi yaşardım. Eğer Maradona olsaydım, kalenin karşısında hata yapmazdım. Bir yerlerde kaybolurdum gece gündüz Maradona olsaydım. Hayat bir şans oyunu, Tombala, ne çıkar sabahatına, içinde yaşadığımız bir top adına dünya denilen, efsaneler için çok küçük peşinde koşulan. Eğer Maradona olsaydım, tam da onun gibi yaşardım, her türlü belanın karşısında asla yolumdan şaşmazdım.
0: La vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien, si yo fuera Maradona.
2: Dünya bugün başarıdan başarıya koşan ve saha içinde olduğu kadar saha dışında da mükemmel birçok futbolcuyu unutup gidecek. Ama Maradona kusurlu güzelliğin sembolü ve muhakkak ki eski dünyanın son anti kahramanı olarak yüreklerde yaşayacak. Yarattığı mucizeler bir yana hataları, eksikleri, göz göre göre üstüne yürüdüğü skandallarıyla da hatırlanacak Maradona. Bu yüzden ülkesinde bir tanrı gibi göklere çıkarılan Büyük övgü ve sevgiye mazhar olan, üstelik adına kilise bile kurulan Maradona'nın olağanüstü hikayesini anlayabilmek için belki de şu duvar yazısından başlamak gerekiyor. Kendi hayatında ne yaptığın önemli değil Diego, bizim hayatımıza ne kattığın önemli.
1: T'as voulu noyer ton chagrin avec le malin J'suis pas mieux qu'le gars d'avant mais j'te fais vivre des folies Avant moi
0: tu pleurais du soir au matin Maintenant tu vis ta best life, des lundis sont des samedis Pour toi tous les mecs sont des charros, des boutanins Te miroir tes décans, va à Punta Cana Après le taf, faut vider son coeur, aller rayer la Audi Histoire de tourner la page, t'en sortiras peut-être grandi Enchaîne les shots, les déhanches chez la petite Et mimi, mimi, mimi, mime, c'est pas pour elle Elle est trop bonne pour l'accepter, ça démarre Enchaîne les selfies, mal à mal à talons Enlevé, tenu, déclassé, bandit, va t'bousculer Ce soir ça va secouer, sale, sale Sale, l'histoire d'oublier tous les bails, bad Ce soir ça va secouer, sale, sale Sale, l'histoire d'oublier tous les bails, bad, bad J'ai tiré sur ton
1: cœur comme Maradona J't'ai dit à tout à l'heure, j'ai fui comme Alonso J'ai tiré sur ton cœur comme Maradona J't'ai dit à tout à l'heure, j'ai fui comme Alonso Mar Maradona, ma, ma, Maradona, ma,
0: ma, Maradona, ma, ma, Maradona. Kam,
1: kam, vazim te mi satujš kase tondo. Can, can,
0: be crazy.
3: so maradona. so
2: Ülkesi Arjantin'de Dios, yani Tanrı olarak biliniyor. Top ayağındayken kelimenin tam anlamıyla bir dahil ama en büyük dehalarında bazı kusurları olur. Ve bu duruma en uygun örneklerden biri Diego Armando Maradona. Arjantin milli takımından yakın arkadaşı Jorge Bruchaga, bir Maradona daha asla gelmeyecek diyor. İddialı bir görüş ama çoğu Arjantinli buna yürekten inanıyor. Bir başka arkadaşı, dünyaca ünlü futbolcu ve teknik direktör Jorge Valdano'ya göre o teknik açıdan güzel oyunun tarihindeki en komple futbolcu. mi, isyankar mı, yoksa bir büyücü ya da başına buyruk birisi mi? Doğrusu futbol kariyerinde en zirveyi görmüş bir isim ve aynı oranda derinliklerde dibe vurmuş bir sporcu. Maradona hep tartışıldı ama yeteneği ve futbolu konusunda ...kimsenin şüphesi yoktu. Tango, Arjantin'in gururu. Tutkulu, zarif, havalı. Tango'nun Diego Maradona ile pek çok ortak yönü var. Vatandaşları da aynı fikirde. Tango'nun hikayesi ona çok yakışıyor. Yakın arkadaşlarına göre Maradona daima bir futbolcudan fazlası oldu. Arjantin'in dünyaca ünlü spor gazetecisi Daniel Arcuci'ye göre Maradona Arjantin'dir. Ülkeyle eş anlamlıdır. İster sevin ister sevmeyin pek çok şeyi temsil eder ve ülkede muazzam bir şekilde tartışılır. Valdano ise Maradona Arjantin için ilk ve en önemlidir diyor ardından ekliyor. O bir tanrıdır. Efsanevi bir figürdür. Çok yüze bir yerdedir. Gardel gibi, Evita gibi, che Guevara gibi. Ana yurdunda bir kahraman, dünyanın her noktasında çok ünlü. Sefaletten süperstarlığa, müthiş bir yolculuğun adı Maradona. Diego Maradona efsanesi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ten dünyaya yayıldı. Diego Armando Maradona 1960'da şehrin dış banliyölerinden Lanus'ta doğdu. Kendisinden önce dünyaya gelen dört ablasından sonra doğumu iki odalı evde büyük heyecan yarattı. Oğlana Diego adı verildi, gelecekte pek çokları gerçekten de adı gibi seçilmiş olduğuna ikna olacaktı. Yaygın inanışa göre bu isim, İsa'nın 12 takipçisi, 12 havariden biri olan Aziz Yakup'tan geliyordu. ''Evim'' dediği ilk yer ufak bir gece kondu mahallesi olan Fiorito'ydu. Hayat Maradona ailesi için çok zordu, ay sonunu güçlükle getiriyorlardı. Sofraya sekiz tabak koyuluyordu ama çalışan sadece babaydı. Fiorito sakinleri için hayatta kalmak başlı başına bir mücadeleydi. Ama güçlükler aynı zamanda umutla doğurur ve tıpkı komşuları gibi Maradona'da yaşadığı ortamın bir ürünüydü. Sonuçta Villa Fiorito onun üzerinde tükenmiş ve yoksul her bölgenin insan hayatına yapacağı etkiyi yaptı. Onu daha fazla güçlendirdi, ...her türlü zorluğa karşı hazırladı. Francisco Cornejo, Maradona'nın ilk rehber ışığıydı. Cornejo, ülkenin birincilik lig ekiplerinden... ...Argentinos Juniors'ın altyapı sisteminin bir parçası olan... ...Los Caballitos'ta, yani küçük soğanlarda teknik direktördü. Ama genç yeteneğin keşfedilişi tamamen şans eseri oldu. Corneo'nun Maradona ile tanışması, onun anlatımıyla şöyle gelişti. Goyo Carrizo adında çok yetenekli bir çocuk vardı. Goyo bir gün ona, Villa Fiorito'da kendisinden bile daha iyi oynayan bir arkadaşının olduğunu anlattı. Goyo'dan daha iyi olması için bu çocuğun olağanüstü yeteneklere sahip olması gerekiyordu. Francis Corneo buna pek inanmasa da, ''Neden getirmiyorsun?'' diye sordu. Goyo, ''Parası yok.'' diye cevapladı. Bunun üzerine Cornejo çıkarıp 10 peso verdi ve ''Yarın gelirken onu da buraya getir.'' dedi. Ertesi gün öğleden sonra Diego ile beraber geldiler. Ufak tefek bir çocuktu. Goyo, ''Francis işte bahsettiğim arkadaşım.'' dedi ve Diego'ya baktı. ''Hiçbir özelliği yok gibiydi yani herhangi bir çocuktu.'' diyor Cornejo. Fakat antrenmanda topla oynamaya başladığı ilk anlardan itibaren Kornehoyu inanılmaz derecede etkiledi. Evet, bu çocuk gerçekten farklıydı. Dribling yaparken aniden demarke vaziyetteki bir arkadaşına inanılmaz bir pas atabiliyordu. Yaratıcıydı, tutkuluydu ve top hakimiyeti açısından çok ama çok yetenekliydi. Henüz 9 yaşında olsa da çok daha tecrübeli bir oyuncu gibi davranıyordu. Küçük Diego, ilk gün 3, ertesi gün 5, sonraki günlerde çok daha fazla sayıda teknik adam, futbol meraklısı, emekli veya işsiz ama çoğunlukla yaşlı adamların gelip seyrettiği antrenmanlarında adeta küçük bir kahramana dönüştü. Top cambazlıkları, topu sürmede ustalığı, attığı çalımlar, akıl dolu pasları ve sol ayağıyla çektiği inanılmaz şutlar… Bu küçük çocuğun olağanüstü yeteneği karşısında hayranlıkla onu izlemeye gelenlerin sayısı artık yüzleri buluyordu. Los Kebolitas’ta genç yetenekler arayan teknik adamlardan Rodolfo Fernandez onunla ilk karşılaşmasını yıllar sonra şöyle anlatacaktı. İlk gün teknik heyetten 3 kişi izlemiştik, ikinci gün 10, üçüncü gün 20 kişi olduk. Herkes bu çocuğun oyununu görmek için geliyordu. Özellikle emekliler çoğunluktaydı. Bir adamı hatırlıyorum, bir İtalyan, yaklaşık 10. kez Diego'yu izledikten sonra onu yanına çağırdı ve şöyle dedi. ''Genç adam, burada seni seyrederken bana öyle büyük bir keyif yaşattın ki, sahip olduğum her şeyi, yani bisikletimi sana vermek istiyorum. Bana yaşattığın mutluluğun karşılığı olarak ve biliyorum ki bir gün gelecek, bunlardan çok daha fazlasına sahip olacaksın.''
1: Gracias, hermano, yo me acerqué Por aquel partido de la TV En el sofá con ella acabé Era la chica popular
0: Nadie se podía acercar Para mí era un sueño por alcanzar Buscando mi oportunidad Entre su torre TV Radyo there a couple of fresh legs would have made
3: all the difference. For Can he do it?
2: It's 11 yaşında denemeleri geçti. Takıma girdi. Boyu bacak kadar olsa da olgun biri gibi oynuyordu. Altyapı için fazla iyiydi. Bazıları onun hemen A takıma alınmasını istiyordu. A takımın maçlarında devre aralarında topla akrobatik hareketler yapan ufaklık seyircileri çok eğlendiriyordu. Hatta sıkıcı bir karşılaşmada taraftarlar çocuk kalsın diye tezahürata başlamışlardı. İlk teknik menajeri Corneho’nun gözetiminde Los Caballitas 136 maç gibi olağan dışı bir yenilmezlik serisi yakaladı. Daha ilk yıl kendi yaş grubundaki altyapı liginde attığı gollerle takımına büyük bir puan farkıyla şampiyonluk getirdi. 13 yaşında artık Argentinos Juniors'ın altyapısında yani Los Caballitas'la düzenli olarak oynuyordu. Maradona sahada her şeyi domine ediyordu. En iddiasız maçlarda bile kazanmak için varını yoğunu ortaya koyuyordu. Ama maçı kaybettiğinde ağladığını görenler bu çocukta sadece futbol tekniği değil derin bir tutkunun da olduğunu fark ediyorlardı. Bu dönemde kulübünün stada 10 dakika mesafede bir apartman dairesi verdiği Maradona ailesi onun futboldaki başarılarından büyük gurur duyuyordu. Başlarda futbol konusuna mesafeli yaklaşan babası artık her konuda arkasındaydı. Yıldız adayı çocuğun omuzlarına ev geçindirme sorumluluğu bindiğinde artık 15 yaşındaydı. 1976'da Arjantin 1. Lig tarihinin en genç oyuncusu ünvanını yakaladı. Büyük takımlarda oynamak konusunda hayali işte tam o yıl başladı. Annesine bir ev, babasına bir araba almak, Boca Juniors forması giymek ve özellikle Arjantin milli takımında oynamak. Arkadaşlarıyla beraber milli takımın hayalini kuruyorlardı. Ama rüyayı gerçeğe dönüştürmenin hiç de kolay olmadığını biliyorlardı. Argentinos Juniors da kısa sürede çok genç yaşına rağmen dikkat çeken bir yıldıza dönüştü. O dönem Arjantin Ligi, başkentin dev kulüpleri Boca Juniors, River Plate ve San Lorenzo'nun egemenliği altındaydı. Maradona bu süreçte Argentinos da herhangi bir kupa kazanamadı ama yine de mütevazi bir ekipte olağanüstü yeteneğiyle ön plana çıktı. Ayrıca bu takımda oynadığı 5 sezon ligi gol kralı olarak bitirdi. Argentinos Juniors, Maradona için çok önemli bir okul, gerçek bir deneyimdi. Çünkü bu okulda Francisco Cornejo gibi modern futbolun yönelimlerini yakından takip eden bir öğretmeni vardı. Maradona, 1976'dan 1980'e kadar Argentinos Juniors forması altında oynadığı 166 karşılaşmada 116 gol attı. 27 Şubat 1977'de Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Cesar Menotti tarafından ilk defa milli takıma çağrıldı. Sonradan oyuna girdiği maçta Arjantin, Hollanda'yı 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maradona'nın hocası Francisco Cornehoya büyük saygı ve vefa göstermesi gibi kulüp de Maradona'yı yıllar sonra unutmadı. 2003 yılında stadyumlarına, Argentinos Juniors için attığı 116 gollük rekorun şerefine, Kulüp tarihinin en büyük oyuncusunun ismini verdiler. Diego Armando Maradona Stadyumu adını.
3: Como dice el Negro Enrique que me dio me dejó solo. Dice que me dio un pase que me dejó solo. Me la da lejos del arco. Tengo la suerte de de encarar y ver a a, a los ingleses que que no me podían agarrar. No podían llegar a la pelota. Las heridas es la Biblia junto al calefón Y el guante blanco alzado en el pie del lado del corazón No me importa en qué lío se meta Maradona Es mi amigo y es una gran persona El 10 en el alma guardo la camiseta de boca Que me regaló alguna vez Llego armando, estamos Alegrías que le das al
2: Argentinos Juniors, 1979-1980 sezonunda Maradona'nın gollerine rağmen küme düşme potasına girdi. Bu tehdidi son maçlarda savuşturmayı bildiler fakat Maradona'nın yetenekleri daha büyük bir sahneyi hak ediyordu. Yol alması kaçınılmazdı. O da çok uzağa gitmedi. 1981'de yeni adresi, Arjantin'in o dönemde en popüler ve başarılı kulübü Boca Juniors oldu. ...transfer bedeli olan 500 bin Amerikan Doları... ...Arjantin kulüpleri arasında bir rekordu. Ve orada yalnız değildi. Hugo Gatti, Oscar Ruggeri... Ve Miguel Angel birindisi gibi daha deneyimli arkadaşlarıyla beraber Maradona, La Bonvoniera stadyumunda gittikçe daha çok parladı. Ezeli rakip River Plate'i red ederek Boca'ya gitmiş, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmüştü. Maradona'nın tüm ailesi Boca taraftarıydı. Aslında Maradona'yı River istemişti ama o bir hikaye uydurmuş ve Boca'dan da teklif aldığını söylemişti. River Plate, menajeri vasıtasıyla Maradona'ya Pasarella ve ile aynı parayı teklif etti. Maradona ise onlar kadar para değil sadece maaş istediğini ama River'a gitmeyi kesinlikle düşünmediğini söyledi. Boca Juniors o dönem ciddi bir mali sıkıntı yaşıyordu. Buna rağmen ne yapıp edildiği ve yarım milyon dolar bir araya getirilip Maradona gibi olağanüstü bir değer kulübe kazandırıldı. Maradona'nın Boca Juniors tutkusu kalbinin derinliklerinden geliyordu. Nihayet ruhani evini bulmuştu.
0: deki
2: 1981'de 17 golle takımına ilham verdi. O ve çok sevdiği Bokası şampiyon oldular. Ama yeteneğine rağmen eleştiriliyordu. Maradona'nın henüz bitmiş bir roman olmaktan çok uzak olduğunu söyleyenler vardı. Uruguay asıllı futbol yazarı ve yorumcusu Victor Hugo Morales'e göre, Maradona, Boca'da belki her maçla formunun zirvesine ulaşamadı ama Diego, Boca'nın şampiyonluğunda büyük rol üstlendi ve döneminin çok büyük bir yıldızı olduğunu kanıtladı. Asıl müthiş dönemi, uluslararası çapta yükselişi 1981'den sonra olacaktı. O dönem başka bir ülkede, başka bir kıtada gerçekleşecekti. Avrupa'nın büyük kulüpleri ona imza attırma yarışına girmişlerdi ve Maradona, Boca Juniors'ta geçirdiği sadece bir yılın ardından, 1982'de dünyada dönemin transfer rekoru olan 2,5 milyon Amerikan doları karşılığında İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu. Tüm ulus gitmemesi için seferber olmuş ama onu ülkede tutamamıştı. Arjantin'e 1983'te demokrasinin gelişinden evvel ülke diktatörlükle yönetiliyordu. Tüm statlarda taraftarlar Maradona için bestelenen bir tezahürata aykırdılar. Maradona satılık değil, Maradona hiçbir yere gitmiyor. Maradona, Arjantinidir ve ulusal mirasımızın bir parçasıdır. Etkinlikler yapıldı, marka olmuş isimlerin yardımıyla fonlar toplandı. Transferi bloke edip yurt dışına gitmesini önlemeye çalışıyorlardı ama tabii ki hiçbir işe yaramadı ve sonuç olarak Maradona, Barcelona'ya satıldı. Maradona ise bu konuda yıllar sonra hayıflandığı, içinde ukta kalan bir şey olduğunu söyleyecekti. Boca ile lig şampiyonu olduğu yıl bile Copa Libertadores'te oynayamamıştı. Boca ligi kazanmış ama o tek bir Libertadores maçında bile forma giyememişti. Üzüntüsü, içinde iz bırakan şey sadece buydu. Kendi kıtasının Şampiyonlar Ligi'nde forma giyememiş olmak.
3: Paolo Come un leone, lui lottava contro undici uomini. Lottava contro i soldi dei loro padroni. e quando entrava in campo, in campo entrava alla città per farlo segnare. Pure Dio dava una mano perché in tutta Napoli tremava la terra quando la palla entrava. Oh, Maradona.
2: Maradona, Barcelona'yla ilk maçına çıkmadan önce taraftarlarına onların nelerin beklediğini gösterme fırsatı buldu. 1982 Dünya Kupası İspanya'da düzenleniyordu. 4 yıl önce Arjantin, ev sahipliği yaptığı turnuvada ilk dünya şampiyonluğunu kazanmıştı. Fakat teknik direktör Cesar Luis Menotti tartışmalı bir kararla Maradona'yı nihai kadroya almamış genç oyuncu bunu kabullenmekte güçlük çekmişti. Bu, Diego'nun tüm futbol kariyerindeki en büyük şoktu ve atlatması biraz zaman aldı. Genç Maradona, o aşamada belki henüz dünyanın en iyi oyuncusu değildi. Üstelik 16-17 yaşındaydı ama her antrenmanda biraz daha iyiye gitti. Kendini gösterdi ve umutla milli takım vizesini bekledi. Fakat onun kendisini gösterdiği ilk uluslararası turnuva 1979'daki Dünya Futbol Gençler Şampiyonası oldu. O yıl A takımda olmasa da bu defa yine Menotti yönetimindeki 20 yaş altı takımın kaptanlığını yaptı. Turnuva boyunca olağanüstü oynadı. Sonradan iyice aşina olacağımız gücünü, hızını ve nefes kesici tekniğini gösterdi. Arjantin finalde Sovyetler Birliği'ni 3-1 yendi. Turnuvanın oyuncusu seçilen İspanyol Juan Carlos Rojo'nun kendisi bile bunu hak etmediğini düşünüyordu. Rojo bir röportajında, Turnuvanın oyuncusu seçilmek büyük bir onurdu diyor ve ekliyor ama aslında kimin en iyi olduğunu çok iyi biliyordum. Hepimiz biliyorduk. Diego Armando Maradona orada oynayan herkesten çok daha iyiydi. Bir numara Diego'ydu.
1: da dire, trovare i soldi per un volo e partire Ma abbiamo sempre troppe cose da fare Spostare le lancette avanti ore Far combaciare il nostro amore con un maglione Anche se è caldo in Argentina, qui non c'è il sole Abbiamo sempre un oceano da saltare E credo che sia lui l'antagonista del tuo amore Pensi a tutte quelle cose inutili in comune Più tutte quelle ancora da scoprire Come quella passione per i film di Woody Allen Quell'ossessione per la musica di Farrell Vorrei il tuo prefisso telefonico l'Oceano atlantico Lo stesso meridiano nel reticolo geografico Più o meno la tua latitudine dall'Equatore Vestirci uguale per i cambi di stagione Il tango è una chitarra, la musica da festa Non amo il poncho gaucho, io ti favo l'Inghilterra Odio l'Argentina e Diego Armando Maradona ah, ah, Il tuo capito telefonico, ah, lo diamo a ah, bambi con l'offerto americano Non ah, è piccolo giocattico, ah, il problema è la tua attitudine ah, dall'Equator Vestirci per i cambi e di, di stagione Steve Maradona
2: 1982 Dünya Kupası gelip çattığında Maradona artık 21 yaşındaydı ve Menotti onun baskıyı kaldırabilecek olgunluğa eriştiğine karar verdi. Son şampiyon unvanıyla Arjantin turnuvayı Maradona'nın yeni evi olan Barcelona'nın Nou Camp stadında Belçika maçıyla açtı. Diego, müstakbel evindeydi ama tek odaklandığı şey ülkesinin onuruydu. Aynı yıl İngiltere ile Ajantin arasında Falkland Savaşı patlak vermiş, bir zamanlar üzerinde güneş batmayan imparatorluğun kazandığı harp resmen bitmeden İspanya'da Dünya Kupası demir almıştı. Yine de şampiyonada korkulan olmadığı ve iki ülke birbiriyle karşılaşmadı. Savaş 14 Haziran'da, Taraflar arasında imzalanan ateşkesle sona ererken mağlup Arjantin'de büyük bir moral çöküntüsü vardı. 4 yıl önceki turnuvada Cunta ile yönetilirken kendi topraklarında ve kimilerine göre 6 gollük şaibeli Peru galibiyetiyle finale yürüyen ve dünya şampiyonu olan Arjantin şimdi farklı zorluklarla da mücadele etmek durumundaydı. Arjantin'in 13 Haziran'daki ilk rakibi Belçika karşısında en büyük silahı ise Diego Armando Maradona'ydı. Belçika'nın oyun planı Maradona'yı adam adama savunmaktı. Bunun sonucunda Maradona arzuladığı etkiyi yaratamadı. Belçika iyi markajla Maradona silahının ateşlenmesini engelledi. Böylece Belçika 1-0'lık sürpriz bir galibiyet aldı. Arjantin'in hemen toparlanması gerekiyordu. Arjantin milli takımı takip eden iki maçını kazanarak ikinci tur gruplarına kaldı. Bunlardan 4-1'lik Macaristan galibiyetine Maradona iki golle katkı yaptı. Bunlar, Maradona'nın Dünya Kupası finallerindeki ilk golleri olmaları açısından çok özeldi. C grubundaki ilk maçta İtalya ile karşılaştılar. Üç maçında da berabere kalan Azur yani Gök Mavililer bu aşamaya averajla zar zor gelmişti. İtalyan savunmacı Claudio Gentile'ye Maradona'yı marque etme görevi verilmişti. İtalyanın oyun planı basitti. Maradona'yı durdur, Arjantin'i durdur. O yıllarda fiziksel görüntüsü ve oyundaki haşinliği nedeniyle Kaddafi lakabı verilen Gentile'nin tek amacı Maradona'yı oynatmamaktı. Gentile gerçekten sıkı ve bunaltıcı bir markaj uyguladı ve bu işe yaradı. Maradona iyi bir maç çıkaramadı. Gentile henüz ilk dakikada sarı kart görmesine rağmen Maradona'nın tesirini yok etti. Diego'nun bu tür savunmalara alışması gerekecekti. Star oyuncusu etkisiz bırakılan Arjantin maçı 2-1 kaybetti. İtalyan milli takımında görevli Marco Tardelli yıllar sonra o maçla ilgili verdiği bir röportajda Maradona'yı durdurmak için ellerinizi, ayaklarınızı kullanmalı, tekme atmalıydınız, aksi takdirde onu durduramazdınız diyecekti. Tardelli'nin şu tespiti de tarihe geçecek cinstendi. Bence o maç bugün oynansaydı Maradona daha büyük futbolcu olurdu. Çünkü kimse ona 1982'deki kadar çok faul yapamayacaktı. İtalya özellikle Maradona'ya karşı kirli bir oyun oynadı. Bu aslında futbol tarihini de biraz değiştiren bir maç oldu. Çünkü İtalyanların ve bilhassa Gentile'nin Maradona'ya yaptıklarının ardından... Yetenekli oyuncuların daha fazla korunması gerektiği anlaşıldı. FIFA bazı kural değişikliklerine gitti ve bu özel yetenekli oyuncuları korumaya başladı. Ajantin'in turu geçme şansının olabilmesi için sonraki maçında Brezilya karşısında 3-0 kazanması gerekecekti. Bir maça 3-0 kazanma ihtiyacıyla çıkmak elbette çok zordur ve rakibiniz Brezilya ise bu neredeyse imkansızdır. Brezilya şüphesiz harika bir takımdı. Çoğu futbol yazarı ve gözlemciye göre Dünya Kupası'nı kazanamamış en iyi Brezilya kadrosuydu. Olağanüstü oyuncuları vardı. Bir başka ifadeyle, Brezilya'nın 82 sınıfı yeteneklerle dolu bir ekipti. Daha maçın 11. dakikasında Eder'in saatte 130 km hızla kaleye gönderdiği adeta füze gibi frikini Brezilya'nın yıldızı ve 10 numarası Zico tamamlayınca Brezilya öne geçti. Maç boyunca Brezilya üstün oynadı. Futbol dünyasının en büyük isimlerinden bazılarının sahada olduğu bir maçtı. Arjantin'de... Tarantini, Pasarela, Calderon, Kempes, Ardiles, Gallego, Santa Maria, Olguin ve Maradona futbolun o dönem için en parlak yıldızlarıydı. Brezilya'da ise Falcao, Socrates, Luzinho, Junior, Da Silva, Eder ve Zico. Brezilya kesinlikle daha iyi ve takım görüntüsü veren taraftı. Arjantin ise daha çok birlikte oynayan bireyler görüntüsü veriyordu. Maradona gibi hepsi müthiş birer yetenek ama takım ruhuna sahip olamayan bir grup futbol sihirbazı. Nihayetinde Brezilya maçı 3-1 kazandı. Bu yenilgiyle turnuvadan elenen Arjantin'in Dünya Kupası'nın son şampiyonu unvanını kaybetmesi kesinleşti. Daha da kötüsü, Maradona ilk Dünya Kupası'nı kırmızı kartla kapattı. Öfkesini kontrol edememiş ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Batista'ya sert bir müdahale yapmıştı. Özetle Diego, 1982'de iyi bir Dünya Kupası geçirmedi. Harika maçlar oynadı, örneğin Macaristan'a karşı ama onun standartlarına göre kötü maçlarda oynadı. Özellikle son iki rakip olan İtalya ve Brezilya karşısında. Ayrıca Brezilya maçında oyundan atıldı. Bu da onun için bir milli maçta yaşanan ilkti. Yani Diego için hüzünlü, hatta kısmen hayal kırıklığı yaratan bir dünya kupasıydı. Fakat futbol tanrısı olma yolunda adımlarını gösterişli bir şekilde atıyordu. Yürüdüğü yolda hedef belliydi. Dünyanın en iyisi olmak. Futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmak ve emsali görünmemiş efsaneye dönüşecek bir kariyerin, Baş kahramanı olmak. Diego Armando Maradona bunun artık uzak bir hayal olmadığını düşünüyordu.
1: Già piange Napoli e spenta oramai la città E in Baravisa partita più bella buffa Ora lo stadio si chiama dall'ecqua latte. Adesso non c'è solo un dio Ci sei pure te Anche tuo figlio ha aspettato Ma non c'è stai più Tu chi lo sorriso Starrai pazziando con un pallone banale Perché ma pure a Dio devo avere Anche per lui sei stato sempre il re Anche tuo figlio e Quanto tempo aspettato per abbracciarti. Ma sto non è bastato per fargli ama papà. Ma stai sicuro? Che tutta Napoliana non dovanno mai scordar. Porto rindo che sto numero 10. Grazie Diego. Grazie per tutto quello che ha fatto per noi.
2: Futbolu büyüten ve Pele'den yıllar sonra bambaşka bir aşamaya taşıyan Maradona artık aramızda değil. Çok büyük bir futbolcuyu ve bir o kadar da büyük bir efsaneyi 2020'de kaybettik. Maradona, futbolun endüstriyel aşamaya geçişinin hemen öncesindeki durakta yer alıyordu ve futbolun ruhuna yönelik bütün özgül yanları bünyesinde barındırmayı başardığı için de her dönem ilgi, merak ve heyecanla takip edilmişti. Maradona, gelecekte de hatırlanmaya devam edecek. Hataları, eksikleri, başarısızlıklarıyla da. Ama o, çoğunlukla büyük bir yetenek, olağanüstü bir futbol kahramanı olarak belleklerdeki yerini koruyacak. Futbolu sevenler, milyonlarca insanın kalbinde bıraktığı heyecan ve hayranlık duygusuyla, güzel oyunu hasrettiği yeteneği için onu muhakkak ki saygıyla dağınacak. Maradona'nın olağanüstü hikayesine gelecek bölümde önce Barcelona, sonra da Napoli'den devam edeceğiz. Babil Kulesi'ni NTV Radyo'dan prodüktör arkadaşım Atilla Özdal'la birlikte hazırlıyoruz. Her bölümde heyecan uyandıran keşifler, olağanüstü hikayelerle karşınıza çıkıyoruz. Az bilinen, unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutan hikayelerle. Yeniden buluşmak ve kaldığımız yerden devam edebilmek umuduyla, hoşçakalın, müzikle kalın.
0: Si La vida es una tómbola, y arriba, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona. ülkeden uyumsuzluğun ritmi ve şarkısı Babil Kulesi Rengarenk bir ses tayı Babil Kulesi Ahmet Yeşiltepe ile MTV radyoda.